0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo, et voici un petit hors-série d'Historia, dans lequel nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Et dans cet épisode, nous parlerons donc du cirque et de son histoire, avec elle également pardon, l'histoire de Philippe Astley, son créateur, qui nous sera conté tout de suite par Antoine. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous. Bonjour Théo. Donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui on va parler un peu du cirque. Et pour ça, on va remonter en plein cœur de l'Antiquité. Déjà, il y avait d'un côté tous les combats de gladiateurs, avec ou sans animaux, les mises à mort et les reproductions de batailles navales. Et de l'autre côté, il y avait les courses de chars et de chevaux. Mais avant Jésus-Christ, tous ces combats, ces,
0: combats, ces spectacles, ce n'était pas tant présent, au fond, vu que toutes les grandes représentations spectaculaires, très théâtrales, eh ben elles vont être organisées par les empereurs entre le
1: 1er et le 4e siècle, donc après Jésus-Christ. Les empereurs utilisaient déjà le principe de panem et circens, du, du latin pain et des jeux, pour, la population, pour que la population, pardon, ne soit pas affamée et soit divertie. Elle... Elle est nourrie pour qu'elle ne se révolte pas et elle est occupée pour qu'elle ne s'occupe pas de la politique, en fait. On, dit, on disait un peu, donc, les, les combats de gladiateurs, etc.,
0: ça se passe dans un amphithéâtre. Et ce que l'on appelle le cirque, c'est pour les courses de chars, les chevaux. C'est notamment, euh, à Rome, c'était le Circus
1: Maximus. Mais gladiateurs et chars, soyons clairs, existent de, depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Dès Moins 600, le roi Tarquin instaure le premier lu ludi, les premiers jeux hippiques. Et puis ces jeux vont devenir de plus en plus fréquents au fil du temps, surtout pour montrer la gloire des généraux romains.
0: Constantinople, la deuxième Rome, va, elle, après que l'Empire romain d'Occident soit effondré, va prospérer et conserver ces jeux, ces jeux, ses ludis, jusqu'à la fin du XIIe siècle, pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, donc, à cette époque, on peut dire que le cirque, c'est des courses de chevaux, et plus que ça, c'est
1: surtout un bâtiment. Du coup, on va faire un petit bond dans le temps, parce que c'est à présent, en 1742, que nous nous retrouvons. C'est cette année-là que naît Philippe Astley, le fondateur du cirque moderne. Son père, qui est charpentier, aimerait bien que son fils reprenne le flambeau. Cependant, Philippe a une grande passion pour les chevaux.
0: Durant la guerre de 7 ans, Philippe va être mobilisé comme soldat. Là-bas, eh ben, il va se faire remarquer. Il va être sélectionné par le comte de Pembroke, qui cherche du personnel pour participer à des expérimentations dans le milieu écastre. Il va donc, euh, comme ça, encore plus approfondir sa passion pour les chevaux. Après cela, il va d'ailleurs intégrer un régiment de dragons, c'est-à-dire un peu une unité de cavalerie assez légère.
1: Et après la guerre, il décide donc de devenir entrepreneur en spectacle et plus spécifiquement dans le spectacle équestre. Dans une période où Londres développe ses loisirs, il ouvre donc, en 1768, un théâtre consacré au spectacle équestre et au jeux d'adresse. Après, il
0: va devoir le fermer, parce que, bon y en fera quelques règles et quelques lois concernant la création d'un théâtre. C'est d'ailleurs pendant ce, ce, l'activité de ce théâtre qu'il met au point la scène circulaire, qu'on connaît tous aujourd'hui dans les, dans les cirques, et qui permet aux dresseurs de, de tenir les chevaux, euh, c'est pas une laisse mais j'ai oublié le terme, de se mettre au centre en tenant les chevaux. Scène qui faisait
1: déjà, à l'époque, 13,5 mètres, très exactement. Il ouvre de nouveau un nouveau spectacle en Angleterre et va connaître un tel succès que le roi de France Louis XV va l'inviter à Paris. Il s'installera d'ailleurs à Paris pour le restant de ses jours et fera construire l'amphithéâtre anglais, Faubourg du Temple, ce manège va plusieurs fois fermer puis réouvrir jusqu'en 1798, où son fils reprend le flambeau.
0: 88, hein. mais bon. Notre cirque, notre cirque actuel vient donc de Hasley, qui va fusionner le côté équestre militaire avec le côté forain. Son spectacle est donc composé de funambules, d'acrobates, de voltigeurs, mais surtout de chevaux. C'est aussi lui qui instaure le chapinto que l'on connaît tous, mais qui sera répondu un peu plus tard. Et le monsieur loyal aussi, c'est lui qui l'instaurait, le fameux présentateur de tout bon spectacle. Philippe, quant à lui, meurt le 26 octobre 1814 à Paris, où il est aujourd'hui enterré. vous venez d'entendre la cinquième danse hongroise de Johannes Brahms.
1: En France, le cirque va arriver un peu avant le premier empire, surtout grâce à des troupes ambulantes qui sillonnent la France. Mais très vite, la famille Franconi va installer des cirques sédentaires à Paris. Trois exactement, rue Saint-Honoré,
0: un autre rue Faubourg du Temple et euh, le dernier au boulevard du Temple cette fois-ci. Le premier se passe donc sous l'Empire, le, sous le Premier Empire. Et c'est vraiment le début du cirque à l'ancienne, avec des chevaux sauvages, des numéros écaisses, des jongleurs
1: et des clowns déjà. Autre chose qui marque le début du dressage de tout type d'animaux, c'est l'entrée au cirque du boulevard du Temple en 1831 d'un lion.
0: Après cela, après, voilà, le temps des, 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 des cirques équestres, il va se terminer, de, donc vers, on est vers le milieu du 19e siècle, et il va être remplacé avec le début des lions, par des ménageries, avec pain notamment dès 1868. On montre alors tout type d'animaux exotiques, à l'heure de la colonisation. On voit aussi apparaître les différents clowns, où on retrouvait le clown blanc, l'auguste, le clown rouge, quoi, et qui se chamaille sans cesse, avec parfois un clown excentrique. Le cirque
1: varie un peu, en Amérique, surtout avec les spectacles de Buffalo Bill, et dans ce qui semble être de la bêtise. Le but, c'est toujours d'avoir le plus grand nombre d'animaux de tous les horizons, d'épater et d'émerveiller le plus. Dès le début du XXe siècle, c'est l'apogée des foires, là où l'on expose véritablement tous les phénomènes de foires. Les curiosités avec les femmes à barbe ou les hommes soi-disant capables de porter des tonnes, c'est à côté de ces foires qu'il y avait des cirques, avec parfois des hommes canons. Entre les guerres mondiales, le cirque, alors,
0: euh, alors qu'il est vraiment plus sous le, ce côté forain de spectacle, eh bien ils ont de plus en plus de, mé de ménagerie, pardon, et ils vont se motoriser, surtout pour leurs déplacements, leurs camions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les cirques vont justement s'associer pour diffuser un spectacle télévisé, la Piste aux étoiles. Le cirque prolifère donc jusqu'à la fin du XXe siècle, mais là, beaucoup font faillite, et ça va permettre un renouveau de ce, parmi, euh, parmi ce qui existe.
1: Des écoles sont créées. Le cirque évolue en présentant, plus, en présentant plutôt des acrobaties, des figures, bref, des performances artistiques, surtout après l'interdiction des animaux dans les cirques, itinérant dans nombreux pays ces dernières années. Merci de nous avoir
0: écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine poche, prochaine pardon, pour découvrir de nouveaux acteurs et de l'histoire, et comme le disait le célèbre gérant de cirque Alexis Kruss, le cirque c'est un reflet de la société, avec trois personnages, le clown, l'auguste et monsieur loyal, c'est-à-dire le président, le peuple et la police. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporaire. À très bientôt.